0: Saanko mieki sanoa pari sanaa? Kirjoitusten pauloissa. Tervetuloa mukaan Kirjoitusten pauloissa podcastiin. Olen Iida Halme etelä saimaan kansanlähetyksestä ja tuen kanssasi Apostolien tekoja. Edellisellä kerralla Paavali oli temppelissä kaikessa rauhassa suorittamassa juutalaisia velvollisuuksia ja jopa vapaaehtoisia rituaaleja, jotta häntä ei epältäisi, että hän pyrkii loukkaamaan juutalaisia veljiä tai kumoamaan isien uskon. Ikävä kyllä, paikalle osuneet Aasian maakunnan diaspora-juutalaiset ymmärsivät tilanteen väärin ja sitten syntyi äänekäs ja vaarallinen mellakka Paavalin päämenoksi. Tällä kerralla Paavali onnistuu vihdoin saamaan puheenvuoron ja voi siten selventää kaikille epäilijöille, missä nyt oikeastaan mennään. Luen apostolien tekojen luvun 21 ja kestä 37 alkaen luvun 22 ja keseen 2 asti. Kun Paavalia jo oltiin viemässä sisälle kasarmiin, hän kysyi komentajalta, saanko sanoa sinulle pari sanaa. Puhutko sinä kreikkaa, ihmetteli komentaja. Etkö siis olekaan se egyptiläinen, joka jonkin aikaa sitten nousi kapinaan neljän tuhannen murhamiehen kanssa ja vei heidät autiomaahan. Paavali vastasi, minä olen juutalainen, kotoisin Kilikian tarsoksesta, jonka kaikki varmaankin tuntevat. Pyydän sinua, salli minun puhua kansalle. Komentaja suostui tähän. Paavali asettui portaille seisomaan ja viittasi kädellään, ja kaikki vaikenivat. Hän alkoi puhua heille heprean kielellä. Veljet ja isät, kuulkaa, mitä nyt sanon puolustuksekseni. Väkijoukko hiljeni entisestään, kuullessaan hänen puhuvan hepreaksi. Roomalaiset olivat viemässä Paavalia turvaan neutraalille alueelle, eli kasarmille. Sinne ei liioin kuohuksissa oleva väkijoukko pääsisi Paavalia runtelemaan, eikä tämä toisaalta pääsisi karkuteille, mikäli hän osoittautuisi vaaralliseksi rikolliseksi. Roomalaiset pyrkivät hoitamaan myös tällaiset hankalat tapaukset järjestäytyneesti ja kunniallisesti. Efesoksen teatterissa nähty mellakka typistyi aikanaan siihen, ettei sitä voitu todeta lainvoimaiseksi tavaksi käsitellä mahdollista rikosta. Tuolloin penättiin selkeää syytöstä, joka annettaisiin virkamiehelle ratkottavaksi. Sellaisen puuttuessa Paavali päästettiin silloin vapaaksi. Nytkin pyrittiin viilentämään tunteita ja palaamaan asiaan kuulustelujen ja tutkimusten jälkeen. Tähän asti Paavali on ollut tässä tapahtumaketjussa kuin räsynukke. Hän ei ole päässyt aktiivisesti vaikuttamaan tilanteeseensa. Hänen aktiivisuutensa päättyi temppelialueella toimimiseen. Tämän jälkeen väkijoukko raastoi hänet pihalle ja temppeliportit paiskattiin kiinni. Väkijoukko pahoinpiteli häntä, kunnes roomalaiset ottivat hänet haltuunsa. Heittopussi oli kulkenut taholta toiselle, voimatta vaikuttaa tilanteeseensa yhtään. Nyt Paavali saa vihdoin aktiivisen roolin ja otteen, Tilanteeseen päästessään keskustelu etäisyydelle komentajan kanssa. Komentajan puhuttelu kääntää tilanteen etenemisen. Paavali muuttuu passiivisesta hahmosta jälleen omaksi aktiiviseksi minäkseen. Paavalin kielitaito yllättää, kun hän puhuukin roomalaiselle virkamiehelle valtakunnan hallinnollisella kielellä kriikkaa. Hän osoittautuu sivistyneeksi mieheksi. Sitä ei joka mies osannutkaan. Maalaiset ja rikolliset olivat tuon taidon ulkopuolella ja siten passiivisessa roolissa yhteiskunnassa. Paavali ei olekaan niin turha tapaus kuin mitä oletettiin ensikohtaamisen perusteella. Roomalaisella on onneksi riittävästi jäitä hatussa ja hän ottaa Paavalin pyynnön vakavasti. Hän toki yllättyy melkoisesti miehen puhuessa kreikkaa ja kummasteleekin, Etkö olekaan se egyptiläinen kapinallinen? Paavali laukoo nyt totuudet pöytään. Minä olen kotoisin kaikkien tuntemasta tarsoksesta, enkä mikään tuppokylän kasvatti, enkä varsinkaan rikollinen. Minä olen sivistynyt Rooman kansalainen. Asiallinen puheenvuoro herättää komentajan luottamuksen. Niinpä Paavali saa tilaisuuden pitää todistuspuheenvuoron tuossa noin. Keskellä valtavaa ihmisjoukkoa, jossa kaikkien huomio on kiinnittynyt jo valmiiksi häneen. Todistuspuhe kuullaan muuten seuraavassa jaksossa. Mutta ennen kuin Paavalia vietiin telkien taa, hän sai siis mahdollisuuden puhua kaikille koolla oleville ja heitähän oli iso joukko. Elettiin parhaillaan vuotuista suurta juhlaa, johon matkattiin pitkienkin etäisyyksien takaa. Kasarmin seinien sisäpuolella. Hän voisi varmasti myös todistaa Jeesuksesta, mutta kuulijakunta olisi paljon pienempi. Se, onko tämä joukko nyt vastaanottavaisella kannalla, ei ole täysin varmaa, mutta Paavalin elämäntapaan kuului Jeesuksen puolesta puhuminen. Miksi hän ei siis tekisi sitä nytkin? Varmasti tästä on oma etunsa evankeliumin etenemisessä. Paavali siis viittaa kädellään. Ja sitä sun tätä huuteleva kansanjoukko hiljenee. Hän nousee rappusille, siis muita ylemmäs, jotta hänen äänensä kantaisi sen ison joukon yli, kun tähän herätyskokoukseen ei oltu vielä ehditty virittää äänentoistoa ja värivaloja ylistysbändistä puhumattakaan. Mitäköhän väkijoukon mielessä liikkui? Odottivatko he Paavalin pyytävän anteeksi, Kaikkea sitä oletettua juutalaisvastaisuutta, jota hänen luultiin edustavan. Oliko joku ehkä innoissaan päästessään vihdoin kuulemaan henkilökohtaisesti tuon tunnetun, takkinsa kääntäneen fariseuksen puheita? Oliko joku kuullutkin häntä jonkun lähetysmatkan yhteydessä ja jäänyt pohtimaan sanojen mielekkyyttä? No osa ei varmaankaan edes tiennyt, mistä Paavelia syytettiin, mutta oli joutunut Tämän joukon hurmioon. On puhuttelevaa huomata, että Paavalin nostaessa kättä puheenvuoron ja hiljaisuuden pyytämiseksi kaikki vaikenevat. Se on melko yllättävä käänne tuossa kuohuvassa joukossa. Hiljaisuuden laskeuduttua Paavali alkoi sitten puhumaan. Äsken hän herätti roomalaisen luottamuksen puhumella selkeää ja hyvää sivistyneiden ihmisten kreikkaa. Nyt hän ottaa toisen valttikortin taskustaan ja alkaa puhua yleisensä arvostamaa ja rakastamaa isien ja äitien kieltä hebreaa. Tämä on se ihana kieli, jota kamalat pakanat eivät osaa puhua, ja joka siis erottaa Jumalan valitut kaikista muista. Mikäli vaikkapa ympärileikkaus oli juutalaisen identiteetin kannalta ratkaiseva toimenpide, heprean puhuminen varmasti Kollektiivista yhteisöllisyyttä vahvistavaa. Väkijoukko vaikeni entisestään kuullessaan Paavalin puhuvan hebreaa. Sehän oli kaikkien Jaakobin poikien oma kieli, jota eivät egyptiläiset, babylonialaiset tai kreikkalaiset puhuneet. Paavali aloittaa puheen vielä alle viivaamalla heidän välistä yhteyttään. Nämä kuulijat ovat hänen veljiään ja isiään. Paavali ei ollutkaan ottanut hatkoja tästä perheestä tuhlaajapajan tavoin, vaan mieltää edelleen itsensä osaksi tätä pyhää kansaa. Meidän veljemme ja poikamme ei voi olla niin paha kuin väitetään. Näillä lyhyillä kreikan ja hebrean kielisillä repliikeillään Paavali osoittautuu sekä mallikelpoiseksi roomalaiseksi että juutalaiseksi. Niinpä hän pääsee Puolustuspuheensa alkuun. Kuulkaa, mitä sanon nyt puolustuksekseni, ja väkijoukko hiljeni kuuntelemaan. Ja kiitos sinulle, kun hiljenit tänään kuuntelemaan kirjoitusten pauloissa podcastia jälleen yhden jakson verran. Tällä kerralla Jerusalemin temppelin edustalta monien ennakkoluulojen takia kiinni otettu paavali saa herätettyä edes hippusen verran roomalaisten ja juutalaisten luottamusta. Hän ei ollutkaan se egyptiläinen rikollinen, joka oli aiheuttanut aiemmin hankaluuksia, eikä myöskään näiden sanojensa perusteella näyttänyt pettäneen kansansa pyhää identiteettiä. Seuraavassa jaksossa pääsemme kuulemaan yksityiskohtaisesti tämän Paavalin puolustus- tai todistuspuheen, se kun taitaa ennen kaikkea olla Jeesusta korottava puheenvuoro. Sitä odotellessa Herramme Jeesuksen Kristuksen armo,